0: 一百二十二期反派马后炮。我是雷普利，我是邓姐
1: ，我是波米。哎，本来我们应该是在反派影评五周年纪念日的这一天发出来的啊，但是呢，大家也看到了，情况是这样，所以大家听到的时候呢，就是第二天。哎，我们来聊一下昨天二零二一年第九十三届奥斯卡颁奖礼。那么赵婷导演的《无一之地》是拿下了最佳影片、导演、女主角三项大奖，影帝呢有点小爆冷的，由困在时间里的父亲的安东尼·霍普金斯拿下。这期节目我们请到的是整一年前来过的展开。讲讲的主播洞姐和也是整一年前啊，我们聊奥斯卡十年的雷普利。哎，请冻姐呢，是因为今天我们聊的这期马后炮主要是围绕着颁奖礼本身来谈一谈，因为这些片子我们在此前连续一周的更新基本都涵盖。然后爆冷拿影帝的这个父亲呢，下个月内地会正式引进，所以我们等上映再出长节目。今天就说这个似乎好像在内地不能说的颁奖礼。洞姐啊，看这个各类颁奖礼是比我多，所以我觉得今天这个维度是非常有意思的。当然。第一个话题肯定是先来说一说赵婷拿下大奖之后哈，在他这个真正的长大的这样一个国家，他的这个话题就已经成为了一个禁忌话题。媒体、自媒体同行吧，发现自己的这个后台完整的获奖名单都没发出去。除此之外呢，他获奖感言也有各方呢来进行解读，不能算是什么热点，因为马上就被禁了。但是呢，他在感言上是用了中文说了这个三字经是吧？人之初，性本善。呃，好多人觉得这个就属于是最棒的文化输出。反正先就。这个事情，冻姐先来聊聊。你
2: 会发现，当一个事情不能说的时候，最开始大家是会很愤怒的。但是现在已经进入到了说，大家很快就开始迅速的做出一些反应，不管是给这个片子改一个名字，嗯、还是说对对对对我去以一种别的方式去调侃，然后把它做成一个段子、哎，就是很快这个事情就进入到了一个娱乐
1: 化阶段、啊。对、
2: 嗯，或者说它就像是一个行为艺术了。大家其实已经有点习惯于这个事情本身了、嗯。我当时听他用中文说这个时候，我也是一愣，然
0: 后就觉得挺逗的。哦，嗯、哦当时我。那个情绪是有点尴尬，然后很快就发现，哎，大家说什么文化输出，说
1: 这是什么儒家文化的
0: <笑><笑>我，我觉得特别逗。对，我觉得《燃并卵》吧，人家这个电影其实跟我们说的这个什么文化输出好像也没有太大的关系，嗯、这电影本身就没有关系。对，对对。而且我觉得其实赵婷并不是一种，就是有人说什么他为了上映啊什么的，我觉得不至于，不至于，我觉得并不是他的一种算计吧，也不是一种讨好国内的市场的，嗯、可能是在那样的一个倡导多元文。话叽叽一堂的这个氛围里面，他非常下意识，而且其实挺顺拐的，就提到了《三字经》，感觉说出来那话像是什么“我劝你善良”这种
1: 感觉
0: ，对吧？所以有人就说这个里
1: 边好,好像又有点不平的情
0: 绪，我觉得他可能没想那么多，就是个下意识的行为、嗯。嗯、我后来又仔细一想，他说了“这个人之初性本善”，其实这就是所有小孩子早期启蒙教育里面会说的这个话。我觉得他对中国传统文化其实也没走的那么深，他就是调动了一下自己童年的那个回忆、嗯。嗯他也没做什么更多的阐释嘛，而且他在那种场合做什么文化输出，也并不是我对赵婷这个导演的期待。所以我就觉得挺意外的。然后接下来就是各大自媒体那个操作也是挺搞笑，比如有一个媒体就把这个无一之地改成叫什么有靠之天，我看这个标题我还笑了。但是我后来又一想，上次那个金马颁奖出事的时候，我也在看对对对对，也觉得当时事情过后那个反应各家就觉得有点吵闹。嗯，今天这种各家改标题或者是春秋笔法的操作，往后看今天也是一个
2: 蛮特别的日子啊、哦。我反而其实会觉得说今年更像一九年的金马。嘛、啊。就是它有点像是事情发生之后的那一年， oh, right. 就是看起来小小的、right. 很平淡，然后好像没有什么大的事情发生， right. 然后大家参与的也都很清淡。Uh. 赵婷这个发言不太像是起码那个女导演那个发言那么有轰动性的一个效果。我今天也特别发现，就是大家对于奥斯卡有没有上热搜这件事情特别关注，对可能也是因为我们说到那个说有个偶像他叫这个名字，然后他上了热搜， oh. 但奥斯卡本身这个奖却没有上热搜，赵婷也没有上任何热搜，就是大家就会开始有一些比较嘛，好像在。大家已经开始把上不上热搜作为一个我们去衡量一件事情够不够热度、够不够重要的一个标准了、哎。就是我会反过来想说，是微博更需要奥斯卡这点热度，还是我们更需要微博这样一个广场？就它已经变成了一个唯一的一个渠道了。以前可能还会有严肃的报道，或者说是新闻的一些快讯、嗯，但是现在就感觉是我们自己得去找一个地方把这个事儿，好像要告诉所有人。就包括说赵婷拿奖一点消息都没有，很难过，就是因为好像他们觉得身边的人都不关心这个事儿。我今天还特地去抖音搜了一。一下奥斯卡哦，我、哎、有没有任何类似的，他、啊、只有比如说《心灵奇旅》拿奖了，可能有一些那种官方号会有、哦，这个是可以说的、嗯。然后像赵婷是完全没有的，因为我在想说，现在有很多人其实他获取信息的方式就是短视频、嗯。那如果一个这么大的一个事情，他在短视频上没有任何的消息，那就说明有很大一部分人他是完全不知道这个信息的
1: 。如果站在一个更宏观的一个维度的话，面临着一个电影节展奖项原来有主流化，现在变成小圈子化的这么一个过程，从金马到奥斯卡都可能会。面临。面临这样的情况，这只是退回成一个小圈子化当中的其中一环。你包括其实你回想当年这个金马，它其实还是破圈了，就是它带动着当时所有的微博的舆论场的人都要做一个表态嘛。但是现在这次不是，我相信也有些人可能是也愿意为赵婷和《无一之地》上映做，哪怕是很功利的抬高他的这《三字经》化的价值，说这其实是中国最棒的文化输出。但是不好意思，你自甘我也没有用，这个事情就不会让你提。这个实际上。是一个两方面的结果，一方面就是说，确实官方热搜直接就什么根据法律什么就直接没有了。那么这肯定就是一个自上而下的操作。那么还有一种就是刚才邓姐提到的，就是说这个在一些更下沉的平台上，什么抖音啊、快手可能也好不到哪儿去，哎，就根本就没有人去提这个事情了。我听说本来人家这综艺里头有一个人叫奥斯卡、啊，人家本来今天有一个就是腐女还是什么的弄一热搜，哎，他跟另外一男的怎么着了，上的挺好，因为咱们这电影接这奥斯卡最后。把人家那个搞鸡的热搜也给弄了，你说这事儿我就觉得挺对不起人家主流界，以后就是常态，影迷都得溜边走，就能别误伤别人了，别误伤别人。原来有一个幻想是什么呢？我它中间有一个记录短片奖嘛，万一要是拿奖了，全网封杀似乎就合理了。但是当时发现，哎，没给那个电影奖，那是不是又觉得安全了？完了，再加上这届待会儿聊颁奖流程，上来就颁国际影片奖，《少年的你》也没拿奖，后来发现那基本这一届就。就没什么问题，结果像赵婷她拿奖的热搜还是被封禁了，就这个宽容度之低啊，还是有点出乎我的想象。呃，我们可能一直怀念的是李安凭借《少年派》第二次拿最佳导演奖的时候，当时好像微博上有热搜怎么样？但是的确，那个时期已经过去了嘛。你刚才提到赵婷内裤难感人，我还挺认同的。李安当年第一次拿最佳导演的时候，他是说了一句中文是“谢谢大家关心”，你感觉那个还是很自然的一个状态？嗯、对对对。嗯，完
0: 全被赵婷那个《三字经》给说愣了，完全不符合我的对的。
1: 运气？你对他什么运气啊？就是人就应
0: 该会更洒脱其实在他身上看到一个特别让我喜欢的地方啊，就是当时看骑士的时候，我特别关注一点，就是那片子里那个骑士那个领结呀、啊、服装啊、牛仔衬衫，到最后一场戏一换，一场戏一换，我觉得他是特别迷恋这个东西。他给这个牛仔做了一个设定嘛，就说这个是他的身份。然后我后来在赵婷杂志采访的那个照片里，我看他穿了一身那样子的衣服，然后我就觉得。一个人喜欢一种文化，他其实是想让自己完全投身进去的、嗯。我希望他能完全做他自己，然后给自己找一个第二精神故乡。明白不要让他什么文化输出，我对他没这个期待。你
1: 反而觉得这个发言又很兼顾主流，又又很他又回来了，呃，圆滑的这种啊、okay.
0: 但我又想想，他能在这种场合做这种设计吗？我觉得也不至于谄媚内,内地这种。就是木心晚年说：“我是个精神上的希腊人。”啊、uh, 嗯！我要去古希腊寻找我的第二精神故乡
1: 。嗯、我觉得这是人的
0: 进化方向嘛、哎，对吧？这是我对赵婷的期待。对对对对对对你可以去选择。
1: 哦嗯从颁奖礼啊，你都知道是疫情之下，基本上是把原来的所有颁奖礼能改的地方全改了。肉眼可见的就是分会场啊、云连线呀、啊、颁奖顺序的调整啊。我不知道两位对于这一届疫情之下的颁奖礼整体的看法是怎么样的。动静先来来
2: 。我喜欢看颁奖礼有两个最主要的原因、嗯，就是一个是我觉得颁奖礼首先它是一个能展现出行业的这个团结和它的这种鼓舞性，嗯、另外一个点就是我觉得它是对过去的这一年这个行业。大事件也好，它是有一个总结性的作用的。这两点在这一届基本是没有看到的。比如说，包括新冠、嗯、种族的事情、国际社会的一些动荡。它作为一个颁奖礼，它实在是没有能力去总结巨变的一年所带来的很多效果，嗯、所以他就选择了一个很保守的做法，嗯、所有的东西都变小，然后他也不做任何的对现实的一个呼应。包括我们可能会期待说，它里面会不会有一些环节是针对就是疫情之下的电影院的？就这个其实也没有嘛。嗯、我只记得就是有那个麦克多蒙德，他有说了一下说，说我希望我们有。有一天还能够走进电影院去再去看啊对对对对对什么的，我觉得理解这也是一个无奈之举吧。但是它确实跟以前的也好，或者说横向比较跟其他的国家的，就是颁奖礼也会有一些区别
1: 。你也看过疫情之下韩国的颁奖礼，在这些方面孰优孰劣？
2: 这一届奥斯卡颁奖礼，它甚至连口罩这个形象都没有出现。他们说的是在镜头不扫到你的时候，你是可以戴着的。对,对，但镜头扫到你就得摘下来。这也是一个很明显的，就是要避开这个元素了。但是你看像金马的时候，其实所有人都是戴着口罩的，包括他金马前面的那个视觉包装里面有。那些短片，他是搜集了很多，就是其他人去拍的一些生活记录，比如说有医护人员啊，有大量的口罩啊，有这些元素是出现的。然后像韩国就更明显，他也是就是全程戴口罩，他们会特别做一些很煽情的东西。去年那个白想，他有做一个专门的环节，嗯、就是请，白想大赏，对，白想大赏、啊，他请了一群小演员，他们唱了一首歌，是韩国的一个作曲家叫李迪，他专门创作了一首《想念那些理所当然》，大概就是说我想念那种自由的去电影院的一个日子。那一唱，下面的人眼含泪光，就是大家都、哦。嗯、非常的感动，这可能是韩国颁奖礼的一个特性，就他特别喜欢去做一些能够让大家情绪去宣泄的事情。但是奥斯卡就没有，之前那个金球奖，他是彻底把这个事情做成一个好玩的事情，包括他那种连线也好，包括那个安妮斯顿跟那个主持人站得很远很远去喊话，去讲那个安全距离什么的，嗯、他所有都是做一种调侃性的东西。这个奥斯卡就是完全没有
1: 。把颁奖礼当做一台综艺来看的话，其实奥斯卡还是挺次的，是吧？
2: 就是挺平
0: 淡的吧，只能说对。<音>就娱
1: 乐性很低了。我
0: 跟之前十年那个奥斯卡那个观感比较，今年的整体给我的感觉就是快、嗯、小，然后冷清。是，还有一种就是大家不熟，确实没有过去那种好莱坞名利场大家庭的那种热闹。我记得上次。跟当科长咱们聊奥斯卡十年，说邓科长选了一个自拍的一个名场面，嗯、还有什么吃披萨那种东西。对对对现在看来，这种东西可能是一去不复返了。
1: 不复返再单说，反正这届没有啊，反<笑>正没有了、啊对没
0: 有。对，我觉得主要是一个是疫情嘛，大家要保持一个人与人之间的这个社交距离，可能以后疫情过去了，大家也会有这种社交距离的这个概念存在吧。嗯。另外一个就是，我觉得可能是过去好莱坞的那一波传统势力真的可能就瓦解了。嗯、哦。比如说过去十年，我们经常看到很多。多热门人物啊，热点的一些女明星啊，围绕在比如说像维恩斯坦的这个周围、嗯，现在有越来越多新鲜的、不认识的面孔，各种有色艺。我觉得奥斯卡的确是发生了一个深刻的变革，就光从这个颁奖礼就可以看出来，嗯、就洗牌说白了对，对吧？对，我其实是对这种改变喜闻乐见的，起码我不用再年复一年的去看马特达蒙啊，然后乔治克鲁尼啊这种也，你就觉得挺
1: 油腻的、啊。对
0: 我也不用再看到梅姨永远霸占第一排那个铁王座，对,对,对,对,对,对,对我觉得现在这样挺好的。你看，不是今天奉俊昊出来，嗯，我觉得那个设计还挺特别的。对对对对对对对对镜头一转，哎，他又在这边出现了。对对对对对对但我今天看到了布拉德皮特出现在了台的侧面，嗯、然后引导着林永珍上台领奖，他起了一个这样的作用。当然他是老板啦，
1: 是老板，而且他是去年的男配得主，啊、他就是按照常规是颁女配奖，啊、
0: 但是他完全没在一个重头的位置，是,是,是,是镜头就扫到了。嗯，然后我在想，可能下一个十年还会出现在这种场合的，就是主
2: 动拥抱这种多元化。嗯、你
1: 还算比较。积极的看待这件事情。如果就从环节设计啊，有给你们印象比较深刻的，我
2: 就是不太理解最后把那个男主角放在最后一个那个事儿。嗯，啊，因为当时两两对，来调到那样以后，就是我有一种哎戛然而止的感觉。感觉他放在最后，好像是应该把那个就是黑豹对对对对对轰上去，哎，感觉那个气氛好像是一个很好的一个效果，就是这个时候我们纪念一个已经逝去的，然后又很不错的一个男演员。但是结果最后那个安东尼·霍普金斯也没有来，哎，说完哎这事就结束了，感觉这个还。挺突兀的，然后包括它整体的做了一些穿插嘛、嗯，就把重要的奖项都往前提了提，一开始就让你觉得节奏特别快，然后没有以前那种说我先从次要的奖项，然后循序渐进的这个感觉。没错，没错。对，今年反正整体都做了一个非常平均的一个点缀。是的，是的，
1: 就是如果这也是三幕的话，它是第一幕颁导演奖，这也是确实非常少见的情况。我还给大家说一个事儿，这届他这台晚会的导演是索德伯格，这算是金棕榈和奥斯卡的得主啊，拍《性谎言》录像带啊。毒片网络呀、啊，包括大家很熟悉的罗汉系列，他呢就希望把这个做成一个电影的感觉。那最后，反正这效果，我觉得特像一个反类型电影，有点原钻那感觉。反正这一届疫情嘛，等于给予我们一个比较大的环节颠倒的这样一个尝试。说白了，今年可能它这阻力小，就是反正你看也没什么热度，破关破摔破关衰，所以他就做了一些挺大的一个改进。因为你知道，我像我们十几年看奥斯卡颁奖礼的经验的人来说，我其实无数次在颅内动过这念头：，我说有一天你们敢不敢把最佳影片给改？啊！别最后一个颁。今天终于在一个很意外情况下把这个颁奖顺序改了之后，我发现这个效果还非常差。从原来颁错奖那个事情倒推，确实很有可能是像索德伯格在内这些晚会的主创。他可能是不知道颁奖结果的。五一之地那期节目，当时在影片信息时候说过，它是几十年以来票房最低的一个最佳影片。而黑豹，它一来是去世了嘛，二来就是说，它算是所有提名的演员里边知名度最高的。因为无论是黑豹还是复联四，这是北美排名票房最高的电影，说白了也是赌这流量能不能蹭上。拿最佳影片的最大号种子，它热度是最低的一届。但是影帝有可能是热度最高的一届，在这个情况下有这么一个巨大的颁奖礼顺序的调整，那我把影帝放最后，结果没想到，哎，这个结果是给安东尼·霍普金斯，而且老头人家在英国睡去了，但有时差嘛，所以就是搬完之后直接就完了。我相信如果以后再有一个二零十年回顾的话，不论是名场面还是黑场面，他肯定能入围。像你刚刚说的，如果他
2: 成了，最后是黑豹，他就是个类型片嗯嗯嗯没成，他就是个反类型片跟
1: 索德布哥这个导演的风格一样，他又拍类型片，又拍这个戛纳系的电影。我看那个颁奖那个地方吧，联合车
0: 站，联合车站是吧？啊、就那个厅让我直接想的是《了不起的盖茨比》那个感觉。酒会，酒会，然后大家
1: 一个一个小圆桌。他是学的金球奖了，啊、把它变成一个行业长话会形式。对，我其实就挺不喜欢仪式感。的。你说原来那种仪式
0: 感，对，就那种很、哦、很假的那种名利场那种感觉的东西，哦、我就希望它是一个功能型的，多快好省。就这样结束对、嗯，但是这个没有蹭上这个流量，嗯、这个确实是个车祸。呵
1: 呵<笑>其实我觉得他在颁奖礼设计上还是比较突出白左的这一派所谓多元文化国际化的这样的一个奥斯卡的这么一个趋势。奉军昊那段你典型看那是有剧本的啊，我觉得那段设计是不错的。他是在首尔的杜比电影院里面，因为原来的科大剧院后来被冠名成杜比剧院。完了，这次杜比剧院不作为主会场了吗？就怎么还得照顾上冠名赞助商的利益？哎，想了这么一折、哎。但是呢，你从一个文化角度来看，他因为颁的是最佳导演奖，导演颁导演，你挑不出毛病。他这儿也有一押宝，不是赵婷就是米纳里吗？我是一个亚裔导演吧，就这么一个过程。看起来他研究了去年翻译的那个事儿，他把这等于做成了一个秀的一部分。最后念的时候还让两个人的语言颠倒了一下。翻译来说韩语，宋俊浩来飙了一句英文，我觉得那个环节挺棒的。而且电影院这个概念，就这好像是唯一突出的是一个，他是在影厅里边空荡荡的。哎，导演站在当中去做这个一个颁奖。从连线的质量来讲啊，我觉得他是比金球奖强的，因为金球奖当时出现大量这种中间都断线了，大家那带坤看出来好像欧美也没有进入五 G 时代就是不行的那种感觉哈。这次你会发现奥斯卡在这方面起码他比较正式。完了，我注意到一细节，就是他给那些待在各自城市的人，在旁边也准备了一个小金人。我开始以为我说那这是等于剧透了吗？但是我发现挺牛逼的，是什么呀？他其实是哪怕你是没去，他给你旁边摆一个小金人，但是有可能那个人也会输。就如果你输了，你就不要拿了
0: 。那才一看是个巧克力，对
1: ，那其实可能是馋你的。我觉得这次他就是为了这事儿，他可能做了。你比如说有多少人确定不来？比如说二十个人不来。那他就做了二十个小金人，先快递到各个城市
2: 退货。对
1: 对对对，您要是没拿奖，您现在给我们退回来对，运
2: 费自理就
1: 完，嗯、<笑>最多就到付。无论谁拿奖，主创也都不知道，所得不可也都不知道，所以呢，才能保证万事周全。但是最后没蹭上热点，呃，说白了就是学院还是比较端着，我宁可减低他综艺上的娱乐性。但是技术上啊，不能出现崩了的情况。但就没想到这老爷子本色来了一把困在时间里了。哎，最后一个奖给你摆了一道，还有一个获奖感言这环节也都可以聊一聊。我
2: 觉得最有意思应该都是觉得是尹汝贞吧，很有他自己的风格。哎，之前他在领别的奖的时候，他其实也有一些这样的反应嘛，就是领一些英国的奖啊、哦，就是调侃一下英国人啊什么之类的、嗯。他自己还是有他自己那种幽默感的，就他就说你们念错我的名字啊，嗯、都是很很轻松的就过去了。然后这个我觉得是。是一个亮点，也是大家可能会讨论的比较多的一个人。
1: 董姐啊，她看韩综比较多，这我也是从她这儿才知道，人家尹汝贞她其实英文非常好，跟她前夫在美国住过十年，而且短暂的，因为她拿奖，这个微博上居然这个还出现过热搜，就是谈她什么前夫后悔啊什么的事儿，而且她好像还翻译了很多英语著作。你看她可能说话这次比较慢，那是因为她年纪大了，不是因为她水平差。然后把她当做一个综艺咖，她也是一个很厉害的人。我知道，就是黄晓明开餐馆的综艺，人家原版就是叫《饮食堂》，那个“饮”。就是尹汝贞，她
2: 当时在韩国出道，其实就拍了金起勇的那个《火女》嘛，就是《下女》第二部。她、嗯、今天那个获奖感言也提到没错没错，这、就是她的荧幕的处女作。然后她当时就还挺火的，然后但是她很早就跟她的前夫就结婚了，两个人就去美国生活，然后她生了两个孩子在那边。她说来一开始其实是想在那儿学语言，然后去接一些美国的电影，嗯、但是她发现语言并没有自己想的这么简单，嗯、所以她后来就变成一个家庭主妇。她后来演过一个叫《韩裔美人的日与夜》，有点像那北。北京人在纽约那种，其实
1: 跟米娜里差不多，了，对吧？有
2: 可能。后来就跟她老公离婚了，但是因为离婚这个事儿，她当时在国内舆论反馈不是特别好，因为那个时候可能还相对保守，就觉得说一离
1: 婚就是女的的问题。对对对,對。然后她
2: 当时还起过念头说想带孩子又回美国去，她觉得说我去收超市当个收银员什么的，就养家糊口什么的。但是她当时有一个编剧的朋友，就等于说劝她说你不要放弃你的事业，然后她就开始大量的演戏，她其实又把她的国民度又上来了，等于她翻红了。她说我。我当时接那些电视剧是因为我饿肚子才接的、嗯，但是大家却夸赞我那个东西。后来他不就跟那个林长树谈秀什么的对对对对？接下来就是那个综艺阶段，他做这个饮食堂确实是一个国民级别的。就尹汝贞是那个食堂的社长嘛，然后他这个形象，包括他曾经有过英语国家生活的经历嗯嗯，其实他们这个饮食堂就是开去海外各地。
1: 老奶奶能量特大，嗯、这还都还干得挺好。回到颁奖礼，所谓大家觉得逗是什么呀？就他调侃大家念错他名字，这个其实也是他非常切中于。学员讲历来的所谓历史，当年特拉沃尔塔他在搬《冰雪奇缘》最红的那首歌，他念人家那个词曲作者的时候，他不会念，因为人家那是一个外国人。所以他就念错了，然后还自以为风趣，有那么一个黑场面。然后当时大家就觉得这种白人男星啊傲慢。所以说这一次，其实尹汝贞他是非常好的知道了整个好莱坞的这个气氛，所以他就以此作梗。而且大家如果要注意的话，就是虽然布拉德皮特啊作为他老板，你看到他宣布名字一刹那，尹汝贞也是有点懵。其实感觉他也有点那个发音不标准，就念他尹汝贞这个名字的时候，所以他就上来做了这么一个调侃。本质上我觉得其实是给布拉德。皮特一个台阶下，然后另外一点就是冻姐刚才提到的，最后感谢了金基勇。金基勇我们之前强调过无数次，是一个老一辈的一个功勋里程碑级别的一个巨匠导演。当然是因为他处女作就是金基勇执导的，他在颁奖里面说出了这样一个话，你就会发现，其实这是一个韩国电影的传承过程。那么你如果发现从赵婷的那个颁奖里对比，他最多就是说这儿是我长大的地方。那么我说的是《三字经》，就是米娜里跟韩国的关系是真的有电影人的关系，但是赵婷跟中国电影就没有关系了。还有一个可能就是说悼念环节，从金基德到张昭也是五味杂陈一个感觉，因为很多人可能不知道，就是张昭他其实八十年代末嘛，我们当时在国产片时间也谈到过，后来他就去了美国，所以他其实是首先在美国开创了他的电影事业，他在那些年是有一些履历可以说的。然奥斯卡原来也有人介绍过悼念环节，就是只要。你家属啊，或者说相关人士，你做这样的申请，其实就基本上都会给你放上去。我只有一个很迷思的地方，就是他这次居然没有用莫里康内的配乐去做悼念环节。那因为我还记得，哪怕是金马、啊、当时的开场，都是李安说完一段话之后起的是《天堂电影院》，他。一方面当然是都还强调电影院这个概念，你看奥斯卡也不怎么太强调。完了，一方面就是当时也是莫里康内刚去世，天堂电影院就这两个大的文化交集，当然是非常棒的一个开场设计。但这次就没有，反正我们作为莫里康内的乐迷，觉得有点被矮化了，哎，有点失望了。还有一个最大疑问手就是，当然我希望这一幕越晚发生越好。就是我特别好奇，就是是奥斯卡他们不知道金基德在韩国发生的是什么事情，所以他还是把它放进悼念环节。我很好奇，就是如果。有一天，波兰斯基导演去世了，已经被全院除名的人，他能不能哪怕进入到悼念环节？
0: 关于这个尹汝贞，我也是把她和赵婷的这个获奖感言是对比着来看的嘛。嗯嗯、赵婷她整个的那个发言还是一个小姑娘半老成的这么一个状态，她<笑>用中文就扯了一句就是外国人听起来不明觉厉的东西，<笑><笑>然后其实我觉得多少有一点那种大而无当的那种天真感。但是尹汝贞这个获奖感言，我觉得真的是百万级别，我看了好几遍啊，我觉得她所有的点都打得特别。的准、嗯，首先他先 Q 的这个布拉德皮特，先把老板哎 Q 一下，哎、是是,是然后这个时候他就调侃了一下自己的年龄，他像一个小女孩在看到帅哥一样那种。嗯、然后他就开始说大家念不对我的名字这个事儿，其实就回应了他的这个文化,、啊、文化对足矣。而且这个玩笑其实是个美式玩笑嘛，就把韩国影人在奥斯卡这个场合里面的那种不卑不亢的状态就拿出来了，嗯、还照顾到了对手。然后他最好的就是说感谢我两个儿子，嗯、这就是我努力工作的结果。是这时候他就提到了他的这个女性的身份，而且特别合适、嗯，对对对，然后还间接的带出了自己的这个经历，对对对对对然后最后他提到了第一个把他带上大荧幕这个导演金基勇。嗯、这一句话说明什么？说明这个是他人生中最高光的时刻，所以他要回到他职业生涯的起点，起点，对。然后把他一串，嗯,对对
1: 对对嗯，有个人，有国家，有文化，对有娱乐，是吧、嗯
0: ？上一个十年我都没有看到这么好的东西啊,哈哈、哎啊，啊对，而他完全就是把东亚女性到了这个年龄。的所有的魅力全部都拿出来，而且包括他口音不太好，然后语言稍微有点小障碍的这种东西都不再是劣势了，变成他的一个萌点了。就是他拿的是女配，但如果说要给这个颁奖礼颁一个最佳女主，那就是他
1: 。把他跟赵婷的这个获奖感言连起来说，我觉得有一个很重要的一点就是，原来中国大家对于明星说英语是有口音要求的。嗯，其实我也不知道讨论的人你们自己英语水平怎么样，但是老还老讨论说，你看那热巴还。娜扎谁英语什么特别次怎么着的，就觉得一看就是他妈特别土包子什么的，就好像你必须那个发音得特别标准，你才特洋气一样。就这个观点本身就很 low 逼。你看赵婷上来，她的口音是非常明显的，没有任何人在意这个事情。你会发现，原来如果但分有人觉得你应该像啊，美国人或者。呃，伦敦人说话一样标准的这个要求本身，你就是在迎合某种种族主义的这样的一个看法。真正像在美国左派这个文化圈里边，这是奥斯卡算是最精英的圈子里面，他们的豁达性就是你们应该就带有各自族裔的特点。像封俊浩，我就不说英语也特棒、嗯。唯一一个我觉得这一次没有破圈的一个遗憾，就是说能让中国更多的人能够看到我们在比如说要求英语口音啊，甚至要求英语水平这方面。哎，能不能别再那么狭隘了？人家也不当回事儿。与此同时，甚至这还成为一个好的地方。那我们在米娜里那期也谈到，思源觉得就是史蒂文·园他不够入围影帝的缺点就是他没有韩国口音，你水平太标准。你知道中国原来好多国内的电影就是讲哪怕是什么。希望小学里边教英语，我操！你看那老师一出来，我操，跟他们 C N n 主播似的。我说这不可能，你这太假了，这才他妈叫土。我
0: 特别同意思源这个，就是我今天下午看《名里的时候，我就发现史蒂文·元他最大的问题就是他发怒那场戏、嗯，踢那个箱子，打那个门，他那个愤怒的方式是美国人发怒的方式。对对对对对对对对他，我看到尹汝珍这个表现，我就觉得，就是韩国电影人在好莱坞这个地界他不仅是登堂入室，他屁股已经坐稳在这个地方了。还有就是，我当时也。联想了一下，就假如啊，少年的你要是拿奖了，主创上台领奖会是一个什么样的场面？嗯、比如说曾国强、周冬雨，我就想象了一下，他们应该、啊
1: 、都没去，当然，对、嗯、我就我
0: 就说假如啊、嗯，我想不出来他们会说什么
1: 。我觉得要是咱们大陆演员去，那还是会感谢组。好的，那是就真文化输出了。但是曾国祥最后你会看到，他就是一张照片嘛，就他可能连连线都不敢连线。我觉得他可能还是比较担心他今后在大陆的发展，所以他尽量低调的去处理这件事情。最后，对于发奖结果这个事情，
0: 我觉得没有太多意外，嗯、而且今年就是小年嘛，嗯、没有什么特别好的东西。是是是我这边选了两个我觉得比较好的奖、嗯，一个就是安东尼·霍普金斯的这个男主角对对对。我其实之前没有意识到这个是个爆冷的奖，水平就是他高。对啊，而且这个电影全部都是由他的表演来实现的，没有他这个电影其实是不成立的。某种程度上是的呀，对。而且考虑到他的年纪，我觉得他可能对表演的领悟或者技巧已经到了一个程度，但是他能这样精准的控制并且把它实现，我觉得还是很厉害
1: 的。那从另外一方面，嗯、你觉得黑豹他这个落选是不是也？确实没有那么强，对
0: ，是没办法跟霍普金斯去比。但是黑豹确实是个好演员、哦
1: ，他就光
0: 在《蓝调天后》这个电影里面的那个表演，我觉得是非常精彩的。嗯、但是我觉得他不能拿奖的一个原因就是、嗯、他算配角是吗？他算主角、嗯，但是那个是一个群戏，他那个整个如果有群戏奖，那个片子是非常优秀的是是是。另外一个就是他演的这个角色、哦、跟他之前演那个 James Brown 的很多状态是很。很像的,像的，哦，等于他个人没有一个再塑造、再塑造。对，其实他去演一个黑人的乐手，嗯，那种状态，包括那种黑人的那种口音，嗯、就非常容易
1: 。我们把表演奖取消之后，我就在这儿谈一下这个表演啊。我正好蓝调天后本来是他影帝、影后都有可能，嗯、结果影帝、影后全输了。我觉得输的没啥问题。接下来，如果我们下个月聊《父亲》的话，有人会说，可能因为那个电影本质上是一个话剧改编的，所以可能大家会觉得那个片子是不是话剧像？但问题就是在于，《黑豹》这个电影更话剧，非常驴得水。困在时间里的父亲，他其实利用了剪辑，他利用了很多电影上的东西。我靠，这蓝调天后纯粹是这边切黑妈，啪一切，那几乎就是相当于换景的那个话剧的换景。他在导演调度上非常单薄，所以从这个角度来说，黑豹的整个爆发，你包括你像黑豹那个角色的设置，他中间是突然有一段所谓高光时刻，他那一段最后 solo 的那一段台词，你说挺棒的，他相当于什么？就是话剧上啪打下一束光。其实完全那个调度是这样，所以这个比安东尼·霍普金斯还要话剧的多，所以他这个表演才真正不太是一个电影表演。就我不能说他不好，就是其实他这个完全是另外一个系统的。尤其我也觉得，就是那个女主角维尤拉·戴维斯嘛，就说她是黑人版梅姨那种感觉，是演什么都能提名。我觉得他甚至还不如黑豹，就他的那个所有的，比如说爆发力，也包括他的是一个有点傲慢那个形象，他都演过很多这种。最后拿到影后的麦克多蒙德本身，我觉得也有很多的问题，呃，但是就维欧拉·戴维斯这个表演，整个这个系统我也很难接受，我可能反倒。支持一下凯瑞·穆里根，那个真的是一个表演突破。就当时我们可能忘了说，他其实是反成长教育的一个一次表演，但那是他第一次拿奥斯卡提名嘛。所以我会觉得凯瑞·穆里根是这三个都有希望拿奖里边我最支持的。如果说有稍微有失望的话，是在影后这个奖项，但是同意。雷比啊，就确实影帝这个奖哦，虽然就是在颁奖礼上是个绝对的车祸，对，但是从结果来说，这就是实至名归。再补充一个信息，就是霍普金斯他起床了之后，非常匆忙在自己家可能院门口补录了一个获奖感言。当然，他也很客气的提到了缅怀黑豹这个事情，然后他说自己是完全没想到，所有人都一般上台都说我完全没想到，但是就别装了，对吧？但是你会发现，就是霍普金斯说他完全没想到，我们都信。对对，<笑>像安妮海瑟薇拿到女配，当时就掀起了美国那边特别大的负面，就是大家就觉得你装啥？就是因为你冯小彪全是你拿了，然后他装出来一个就完全，哇。就那种，就大家就觉得太表里表气那种感觉，所以就觉得特别假。就是霍普金斯又真的没想到，他还是一个背光度的。我们当时调侃我说：“这是赵婷她男朋友给拍的，里边用的是无一之地的摄影风格拍的那段获奖感言，就非常潦草。你们估计就是管家或者谁，赶紧拿手机录一段
2: 。”我觉得我挺同意那个最佳女主角那个的，我也觉得麦克诺蒙德拿的有点太顺撇了、嗯。他的那个形象其实跟他之前的很多形象特别重复，就反而就是那个。呃啊、穆里根和那个凡妮莎科比，我俩都觉得还挺好的。Oh, 就是女人的碎片，碎片那个表演，啊、我觉得也是、哦。就是他们两个的特点在于说，我发现这个演员，哎，突然让我有印象了。尤其是那个凯瑞穆里根，我特别喜欢他现在稍微有一点点老了，然后有皱纹的那个脸。对，对因为以前她是那种小女孩嘛，是就是受教育啊，《盖茨比啊》啊里边都是,是有纯。就虽然我不是很喜欢《前春四姐的女孩这个电影，但是她在这里面的突破、嗯、确实是跟她以前是不一样的。没错，包括他那个导演应该也说了，就是我就是要挑她，我不挑。那种大家会觉得说，我哎，我可能要找小丑女或者谁来演这样一个对这样的一个人，我就是要打碎他的那个感觉,我觉、啊，我觉得挺好的。对对对对嗯，我我
0: 也特同意啊。我补充一点，嗯啊、我非常不喜欢麦克多蒙德学狼叫的那个细节。哦
1: ，你说颁奖礼上、啊？颁奖礼对吧，我、啊、要那个动作有点油腻。但是他好像是有个梗，是为了纪念他剧组里的自杀的一个，对他就叫沃尔福的一个。啊、对,对,对对对，对因为我
2: 看到有说法是说他剧组里有一个混音师自杀了，然后他名字就叫沃尔福，所所以他学狼叫、啊。我是觉得跟。整个这个颁奖礼的那种很极简的那个氛围
0: ，就特别的不贴。就我记得上个十年，他在台上还 q 下面的梅姨，是是是，他是一个上台非常有戏的一个人。对。
1: 他你看现在是三座奥斯卡傍身，而且他超越梅姨是梅姨是两个影后加一女配，他仨全是影后。雷比里最早提到说梅姨那堆已经被洗牌了。现在这新梅姨就诞生了，知道吧？因为而且你会看到他，其实这次是等于最佳影片，他是制片人，一人拿俩奖，他的话语权会实际上形成一个新的统治。对，我还有一个补充
2: 就是觉得比较意外的是那个最佳原创剧本、嗯、是那个前程似锦的女孩嘛？对对,对对对。但是我会觉得芝加哥七君子审判至少应该拿一个剧
1: 本奖、啊。这个奖的逻辑啊，他如果说这里有一个突破的话、嗯，那人家第一次写电影剧本的，他就给一突破。索金，那你还。还能超过社交网络吗？你还能哪怕超过点球成金吗？对吧？
0: 我选了一个今年最好的一个结果，嗯、就是七君子颗粒无收这个。哎、<笑><笑>我觉得索金，你赶紧回去好好写剧本，他是个剧本天才。嗯，不要拍电影了
1: 。但是呢，刚刚试出了他下一个跟尼克尔·尔基德曼拍电影的剧照。呃，然后还有一个事儿就是老生常谈话题，我们就是网飞这个最佳影片还是拿不到，因为曼克其实在这里多多少少也是被忽略了嘛，最后就给了他两个技术奖，对吧？嗯主要因为《七君子》之前拿下了这个演员工会奖最佳群戏，但是你看最终结果也没有给到他们。还有一个可能，好多关注颁奖季的人会比较遗憾嘛，就是洛伦克罗茨最后也是就八字提名没中，所以这次奥斯卡我觉得一个挺棒的一个环节，好像在他这儿出现的。那是一个黑人嘛，然后他在各桌的串桌，最后一会儿还爆点是洛伦克罗茨这儿，完了之后来跳了一段，就他我觉得心态上啊各方面还是比较放得开。呃，尤其是还是强调最早我在提名就说了，他金酸梅给了他同一个角色，这确实对他侮辱性太大了。我觉得他演的也是非常好的，包括 A A 演的也是非常好的。那尹汝
0: 贞好像后来还跟他合了个影，没错，没错，没错，是你看尹
1: 汝贞主要提的是他嘛？嗯、对，我觉得他们
2: 在红毯上好像就有打招呼了。可
1: 能好多人会觉得这一次说要是统计一个什么四大表演奖的这年龄，好像也是什么是不是历史最高？除了男配那个卡鲁亚、嗯嗯，剩下就全都是老爷爷老奶奶。最后，我觉得就是整届这届奥斯卡还是小圈子化，不仅是对于国内不得不小圈子化的一个引导之外。其实整个因为疫情的原因，最大种族的这个受众度非常低，所以也使得整个这个在北美也是一个小圈子化。我相信这一届收视率还没出来，但是我相信肯定又是一个非常低的一个水平，比去年凤俊浩那个还低。这个可能也是他在转型之路上我们要继续观察的一件事情。宋姐，你觉得颁奖风格值不值得，或者有没有可能被其他的颁奖礼学习？
2: 它确实是一种新的风格。我觉得这个是比较出来的，都当你习惯了一种很繁复、庄重的东西以后，哎，很、嗯。爱恨你突然来一个这个，你觉得哎挺有新意的，但是你要让一个其他的颁奖礼从没有任何外力的因素下去改变这个事情是很难的。他这个也是因为有了疫情，有了这些外界限制，哎，他突然做一个这样的转变。但其他颁奖礼可能它还是承载的意义太多太多了，所以它很难说一下子去调转那个东西去做。但是你看，像金马，它其实也是因为就是大陆片不去了之后，它其实也做了一些转型，就做了一些我们更加向内的一些聚会啊，什么那个东西也挺挺有意思的。
1: 我觉得就是，与其现在他改完之后让大家也炮轰，但是你想没想过另外一个情况，就是他还生按原来那个方向办。大家也都来不了，那这样的情况可能会更尴尬。现在你所有的锅，反正你就往索德波格身上甩呗，对吧？他就不是那种感慨感伤了，对吧？对，我
0: 记得颁那个《金属之声》那个颁奖嘉宾是不是在欧洲？他英文也不好，对对对,对。然后切到那边的时候，他先是摘了眼镜又戴上，然后那个人萌呆呆的，头发乱七八糟的，是是一看就是一个那种欧洲那种艺术家的那种范儿，没错。然后拿出一张纸来，然后又、哦、你说是
1: 最佳剪辑，他在意大利，他说不是最佳剪辑他提了费里。对对对尼还对,对吧？提了费里
0: 尼，然后他拿了一张纸、哎，然后用口音巴拉巴拉。我估计在现场这边人也听不太懂他说什么。嗯、我觉得挺好的那种感觉。是是是
1: ，对你提到剪辑那还有一个挺有意思的花絮。他颁奖嘉宾是哈里森福特，他先出来念了一段恶评，说我曾经演过一个片子，吐槽，突然一个烂片，然后说这个电影名字叫做《银翼杀手》。银翼杀手，他当时上来的时候是被。就是大制片厂粗暴的剪了一个和谐版吧，其实他用这个去强调剪辑的重要性，哎，我觉得这个也是一个挺棒的一个环节，对对对，就是我还
0: 是挺喜欢这种新陈代谢非常快的这种感觉，敬老爱老的环节有时候不免让你觉得他这个势力或者说他这个权力结构太过坚固了
1: 。对，金主之声生效奖的时候，他最后其实是把卡亮给镜头，我这儿它的音效主要是围绕听障人士，所以他最后公布的同时，我把他这个名单亮。出。是为了给听障人士做手语，对对对，其实是为了给听障人去看。就你看，这是一个非常细节的动作，但是它需要跟镜头配合，就它很灵活，但是